0: Hey, was ist los mit dir? Ja, letzte Folge hatte die wenigsten Zuhörer ever. Die mit deiner Hacker-Toolbox? Äh. Ja, passiert. Ja, ja. Warte mal, bis wir deine DSGVO-Special-Folge machen, Herr Anwalt. In dieser Folge reden wir garantiert nicht über Eddys Hacker-Toolbox, sondern geben einfache Tipps für deine IT-Sicherheit. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem infosec Frosch! Folge 11 Hallo, Eddie! Okay scheint dich ja wirklich mitzunehmen. Gibt's, gibt es irgendwas, wie ich dich wieder aufheitern kann? Ja, und und Pen and Cherries wäre geil. Kriegst du, aber machen wir erst die Folge, dann versprochen. Versprochen, okay. Ja, dann lies mal den ersten Tweet. Okay, Eddie sagt, wenn zu viele Newsletter in deinem Postfach landen, die du sowieso nicht liest, dann solltest du diese einfach abbestellen. Mehr Überblick für mehr IT-Sicherheit. Eddie? Ja, das fängt wieder mit unserer alten Regel zusammen. Du kannst nur schützen, was du kennst und ähm, das schafft dir einfach mehr Überblick und dann hast du mehr, kannst du besser erkennen, äh, was die eigentlich wichtigen Sachen sind in deinem E-Mail-Postfach. Ähm, vielleicht könntest du ja ein paar Beispiele nennen wie das wichtig werden kann. Naja, also der typische Handysüchtling, der holt ja sein Handy ungefähr alle 10 Minuten raus und hat da irgendeine Mitteilung drauf. Und äh, man stumpft ja dann auch irgendwann ab, weil viele von diesen Mitteilungen sind halt äh, oft Quatsch. Aber wenn du dein E-Mail-Postfach aufgeräumt hast, dass sozusagen immer nur noch wichtige Sachen durchkommen, dann, dann reagierst du halt auch einfach drauf, weil du weißt, oh, oh, ups, das könnte ja ernst sein. Und nicht nur der neue XYZ-Newsletter. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch in, in dem Zusammenhang, dass auf je weniger Listen deine E-Mail-Adresse steht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine E-Mail-Adresse irgendwo verloren geht. Ja, das kommt ja voll noch dazu. Und vor allem du sparst halt, also je weniger Newsletter du hast, du sparst halt auch Geld und Lebenszeit. Ja, nächster Tweet. Eddie sagt, für ein sicheres Passwort reicht folgender Merksatz. Mit einem Merksatz kannst du niemals sichere Passwörter erzeugen. Auch nicht, wenn du einen weiteren Buchstaben für jede Website anhängst. Ich glaube, das Prinzip hat schon mal irgendwie jeder gehört. Man hat irgendeinen Satz im Kopf und nimmt dann die Anfangsbuchstaben und bildet daraus ein Passwort. Und... Ja, das habe ich jetzt schon so oft wieder gehört in irgendwelchen IT-Sicherheitstrainings, aber das ist voll der Quatsch. Wieso? Naja, also... So ganz zufällig ist das Passwort ja dann nicht mehr, wenn du es äh, zweimal verwendet hast. Und äh, einfach jetzt nur irgendwas anhängen, naja, also wer schon mal so eine Liste gesehen hat mit gepreachten Passwörtern, der ähm, der der ja der weiß, dass man meistens, die meisten Menschen wurden schon mehr als einmal gepreacht. Und wenn du dann immer das gleiche System hast dann ist das halt relativ auffällig. Also dann kann man das auch relativ durch, schnell durchschauen. Und ja, es ist halt nicht zufällig. Du nimmst einfach einen Passwortmanager und dann ist alles gut. Okay, Eddie, jetzt vielleicht an der Stelle noch unser Klassiker. Wo sollte man nachschauen, ob man schon mal gebreached wurde? HeatherbinPorn.com Und der Link ist... Wieder in der Beschreibung. Gut. Nächster Tweet. Eddie sagt, du kannst entweder sensible Daten auf deinem Handy speichern... Oder deine Kinder damit ruhigstellen. Ja, das ist wieder dieses Ruhigstellen der Kinder mit dem Handy. Ja, ist sehr beliebt, aber jetzt auch nicht unser Thema. Hey, kauf den doch am besten einen süßen Plüschfrosch. Und, und frag dich mal, warum deine Kinder wissen, wie man ein iPad entspannt, aber nicht wie die Schaufel im Sandkasten funktioniert. Ja, ich habe da auch noch ein Beispiel aus der Praxis. Und zwar, das war ein Endgerät, ein Handy von einem Mitarbeiter. Und da war das Sensibelste drauf gespeichert, was dieses Unternehmen... Zu bieten hat und es waren alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die man sich vorstellen kann. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktoren-Authentifizierung, sichere Passwörter, ja, schon ordentlich, aber es war das größte Anliegen des Mitarbeiters, dass die Kinder auf diesem Gerät auch spielen können. Ja, nicht ganz nachvollziehbar. Pädagogisch wertvoll, IT-Sicherheitstechnisch wertlos, ja? Ja, nächster Tweet. Eddie sagt, du solltest bei Testsystemen darauf achten, dass du keine völlig trivialen Passwörter einsetzt. Denn diese können einem Angreifer die Vorbereitung für die eigentlichen Ziele erleichtern. Ja, es tritt häufiger auf, als man denkt und ist mir tatsächlich diese Woche in einer sensiblen Umgebung begegnet. Eddie, zähl mir mal die verschiedenen Kombinationen dieser Sicherheitslücke auf. Äh, fang mal an. Ja, Testsystem mit Kundendaten. Ganz oft, Testsysteme werden aufgesetzt, es werden direkt die Daten kopiert, es wird nichts irgendwie verändert, es sind die Kundendaten eins zu eins übernommen, man hat quasi nur das System kopiert und würde man das Testsystem knacken, hätte man auch die Daten der Kunden. Was gibt es noch? Ja, Testsystem auf gleichem Server oder im selben Netzwerk. Dann hat man den Vorteil oder man hat als Angreifer dann den Vorteil, dass man sich von dem einfacher zu knackenden Testsystem zum Produktivsystem vorarbeiten kann. Ist auch ein relativ übliches Angriffsszenario. Ähm, was gibt es noch? Ja, also gleiche Passwörter. Ähm, du meinst Passwort, also einfaches Passwort auf ein Testsystem gesetzt und dann ins Produktivsystem übergegangen und vergessen zu ändern. Genau, also entweder vergessen oder nach dem Motto, wird schon gut gehen. Ja, ich glaube, die, die Möglichkeiten dieses Risiko abzumildern, sind schon deutlich geworden. Also keine Kundendaten im Testsystem. Vielleicht will man ja auch nicht, dass der Techniker, der am Testsystem arbeitet äh, oder der Dienstleister oder wer auch immer, dass der diese Kundendaten sieht. Ähm, und natürlich, man, ich verstehe, dass man im Testsystem vielleicht das eine oder andere etwas schneller erledigen will und deswegen ein etwas einfaches Passwort nimmt. Aber ein bisschen Kreativität wäre vielleicht ganz hilfreich. Apropos, da war doch mal die Sache, die wir vor ein paar Folgen hatten mit diesem DHL-Scam. Ist da was draus geworden? Ja, wir hatten ja eine Mail geschrieben. Also kurz nochmal zur Zusammenfassung. Es gab diese, Wir haben diese, diese SMS bekommen und dann sollten wir auf den Link klicken, weil ein DHL-Paket nicht zugestellt werden konnte. Und wir sind dann auf eine spanische Website weitergeleitet worden. Und das war ein Testsystem, das geknackt wurde und darauf wurde Schadcode gespeichert. Wir haben daraufhin den IT-Dienstleister angeschrieben und es wurde tatsächlich behoben, also dieser Schadcode wurde entfernt. Hey, der Infosec-Frosch und deine rudimentären Spanischkenntnisse haben geholfen. Danke, Eddie. Nächster Tweet. Und der lautet, Eddie sagt, Hacking und Phishing geht auch übers Telefon. Ja, ein Thema mit wirklich sehr hoher Brisanz. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es Phishing-Mails gibt, die wirklich auch gut gemacht sind, auf das jeweilige Unternehmen, auf die Person zugeschnitten. Das gleiche ähm, geht auch übers Telefon. Also wir haben jetzt Beispiele gehabt, wo Leute vorgegeben haben, sie sind von Microsoft, meist englischsprachig, mit, äh, mit einer britischen Nummer, also plus 44. Ähm, wir hatten andere Beispiele, wo wirklich auch die Systeme, die tatsächlich im Einsatz waren, auch wirklich erwähnt wurden. Und ähm, das ist tatsächlich also, es geht halt bei diesen Angriffen um Social Engineering. Social Engineering, dass man versucht tatsächlich die Hilfsbereitschaft oder die Unwissenheit des Users auszunutzen, um sich irgendwie Zugang oder irgendwelche Daten zu verschaffen. Und klar, es wird natürlich mit allen Tricks gearbeitet. Also vor, angefangen von irgendwelchen skurrilen Stories bis hin zum Überrumpelungseffekt. Also wichtig, Sensibilisierung nicht nur für E-Mails, sondern auch daran denken, der Angreifer könnte auch am anderen Ende am Telefon sein. Und das war der IT-Sicherheits-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir hören uns nächste Woche wieder, um 9.30 Uhr. Ihr findet uns auf Twitter unter eddie-infosec. Bis nächste Woche. Eddie sagt Tschüss. Tschüss.